0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy, muy buen día tengan todos ustedes, ya estamos empezando un programa más de Encuentros por PuntoDeIdeas.com, aquí con mis queridísimos panelistas, Rodolfo Rodolfo Lozano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches, días,
1: lo que sea, ¿verdad? Maravilloso, muy bien José Luis, este... Buenas noches, días, mañanas, tardes, lo que sea quien nos esté escuchando en este momento. Feliz de compartir un, un encuentro más, ¿sí? Con un tema maravilloso que sin duda, eh, pues son experiencias que tarde o temprano todos vamos a, a, a sentir o a no sentir, porque hoy vamos a hablar de, de esta incapacidad de no sentir. Ya ya hablaremos de, de este concepto tan interesante. Buenas noches, Ángel.
2: Hola hola cómo están qué gusto saludarlos no duermas, eh, pues sí ángel, exactamente pensé que me ibas a presentar mi estimado la costumbre esto, cómo está exacto, No bueno, yo No yo hombre, decir, una vez. exactamente, una vez, Este, pues sí, la verdad es que este tema da para mucho, porque en efecto, no solo se trata de sentir, ¿no? ¿verdad? Lo importante, sino también de las implicaciones de no hacerlo, y uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo crees? O sea, hay de las dos partes, sí, así, así como en la vida existe justo su contrario, la muerte, así también el sentir y el no sentir, sí. y que es un poco lo que hoy hablaremos acá, y pues como siempre, es un gusto, mi estimado José Luis Rodolfo, como siempre, qué gusto y qué honor eh, estar conviviendo, compartiendo algunas, algunas ideas, algunas notas que seguramente darán para mucho y ojalá que sea interesante también para los que nos escuchan. Muchas gracias.
0: Exactamente. Hablando de eso, eh, digo, cuando se propuso el, el, el programa de hoy, debo de ser eh, honesto, a mí me causó como cierto... Eh, no conflicto, pero sí curiosidad de saber qué es esto de la esterilidad emocional. Rodolfo, platícanos, ¿qué es eso?
1: Eso. Bueno, el nombre genérico, el nombre realmente psicológicamente se conoce como alexitimia. Es esta incapacidad de poder reconocer y sentir las emociones. Esta, eh, así como existe la esterilidad, ¿no? Eh, para poder concebir familia y descendencia, emocionalmente pasamos etapas en nuestra vida, ¿no? Con esto, con esta característica en donde la emoción, las sensaciones están neutralizadas prácticamente, la persona lo que reconoce es no sentir y es... Pase lo que pase, mi mundo emocional no se mueve, no siento tristeza y con la mente y la conciencia, sé que esto que estoy viviendo es triste y doloroso, sin embargo no tengo ganas de llorar, nada me mueve, o esto que estoy experimentando realmente es un momento maravilloso, lleno de ternura, de... de, 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 de alegría, de entusiasmo, y no me despierta ninguna, sen, ningún sentimiento bueno, ni haya en, en mí una, una alegría, no hay nada, entonces es esta neutralidad terrible, y, y bueno, pues eh, a esto nos vamos a referir en el programa de hoy, a este fenómeno, que lo podemos vivir eh, de una manera indistinta en cualquier edad, no en cualquier etapa de la vida, también desde periodos cortos, tal vez de unos días, semanas, pero también hay etapas en la vida, a veces hasta meses o años, que uno puede vivir con esto, y lo grave es no saber que estás experimentando esto y acostumbrarte a vivir así, de esta manera.
0: Eh, y, y justamente digo, a mí me causa cierto conflicto, porque bueno, acabas de decir claramente que es la esterilidad emocional, pero... Eh, pues una de las condiciones del ser humano es el sentir, ¿no? el, el, el tener ese, esos grados de sentimiento, ya sea amor, coraje, eh, alegría, tristeza, empatía, sobre todo, creo que son partes fundamentales para, para definir a un ser humano si, si es bueno, malo, qué sé yo, cosas que además eh, el, el gran eh, tema o. El, el gran cuestionamiento que varios filósofos han llevado es si el ser humano ya nace con los sentimientos, si los sentimientos se van creando conforme el ser humano va creciendo o si en realidad el ser humano es bueno o es malo ¿no? y ahí es en donde entra este, este sentido, podemos catalogar que una persona que no es posible sentir pueda ser mal, digo porque si no mal recuerdo Insisto, yo no soy un profesional de la salud mental como lo son ustedes dos, eh, pero el, 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 esta, este ámbito del autismo, ¿son personas que no son posibles de transmitir los sentimientos? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Eh, bueno,
2: aquí es importante, a mí la verdad es que siempre que... Nuestro estimado José Luis dice que no es experto. La verdad es que me sorprende porque cada tema, ¡pum!, es un maestrazo y responde pregunta increíble. Entonces, este pues, no, 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 te es, ya, muy, te a, te a, te es muy noble mi RP, con, consigo porque, mismo.
3: Te
0: voy a hacer mi porque me levantas <ríe> <Andale.
2: demasiado. ríe> no, no, buenísimo, mi estimado. No, la verdad es que aquí hay que puntualizar algo. Eh, bueno, en, en nombre, digamos, eh, concreto, ¿no? De que mencionaba Rodolfo, Alexitimia, eh, hace referencia ya al trastorno como tal, que tiene pues referencias eh, neurológicas ya en cierto sentido, pero también cabe diferenciarlo de algunas otras condiciones eh, donde más bien es la represión por las emociones, la represión por eh, sentir o vivir o expresar las emociones, que es un poco lo que también hablaremos hoy y que sin duda alguna eh, si bien es cierto muchas eh, el, el espectro autista en general eh, se caracteriza en muchos casos por esta condición lo cierto es que es, es un proceso diferente, llamémoslo así porque en general el, el autismo, eh, más allá de ser una deficiencia para nada lo es así, yo, yo siempre lo he concebido más bien como una, una forma diferente de, de vivir la realidad. De hecho, eh, recientemente se utiliza mucho el término de eh, eh, diversidad eh, neurológica, neurodiversos, en algunos casos se utiliza el término, y en efecto es esta capacidad eh, diferente, distinta, de eh, ver vivir la realidad desde otra, otra mirada neurológica Y no por eso una deficiencia Entonces, en, en efecto Hay que hay que diferenciarlo Pero bueno, podemos justo, seguir hablando Justo un por eso es que no la...
0: quise digamos ah. Perdón que te interrumpa Justo por Vamos eso adelante. es que, que no quise como Clasificar al autismo Como una enfermedad, un síndrome O, o, o sea, no Totalmente. sabía Cómo hacerlo precisamente Porque, como bien lo dices Hay distintos estudios que van ma ma Marcando las características totalmente y de hecho
2: eh, un poquito lo podremos hablar en un momento pero pero en efecto hay que hay que diferenciarlo y puntualizarlo porque es cierto que muchas eh, desde muchas perspectivas se, se ve incluso los trastornos eh, al, al autismo, eh, del, del neurodesarrollo como se conocen, como eh, afectación. Y en efecto, ah, se complican mucho las cosas eh, cuando uno tiene esa, eh, vamos, esa vivencia, esa esa, esa condición humana en, en, a nivel neurológico. Sin embargo, eh, no por eso quiere decir que, que sea... Eh, Vamos, esta nueva perspectiva de mirar eh, los trastornos eh, del neurodesarrollo como una perspectiva de diferencia, ¿no? de diferentes y por lo tanto nuevas posibilidades, de hecho a lo largo de la historia podemos encontrar grandes personajes que se han descrito con características eh, del espectro autista y que sin embargo han sido eh, en su funcionalidad unos genios, verdad eh, matemáticos, escritores, que, que, han, que han pasado la historia y se han descrito como tal, eh, como, como vamos en, en espectro autista. Entonces, eh, eso por un lado, ¿verdad? Eh, pero en el caso de, de esta otra característica de la lexitimia, eh, podemos hablar de esta condición ya eh, a nivel neurológico, pero también desde esta otra perspectiva, que más allá de establecerlo dentro del trastorno, podemos encontrar personas en general, que no tienen las características eh, neurológicas, pero sí tienen esta eh, imposibilidad, este este falta de reconocimiento eh, frente a las emociones. Y, y, y bueno, mucho de eso tiene que ver con esta posibilidad de encontrarse en una realidad donde pues la realidad de repente le expone las situaciones y la misma persona las ignora. Esto Y, y en muchos de los casos, por ejemplo, Pueden deberse a esta esta represión, pues, puede generarse por una afectación grave, por una situación caótica, como puede ser desde una violación, desde una, un, no sé, que, un, que la casa se quema, que se cae, algún accidente, alguna situación caótica que en efecto por el impacto del trauma pueda generar eh, de manera inmediata esta eh, esta especie de no sentir, no expresar, no, no no vivir, y que más bien tiene una afectación directa por efecto de un trauma. Entonces, eh, diferenciarlo será, será importante acá.
0: Vamos a, digamos, a, a entrar en el sentido de lo que pues, hace un rato yo comentaba, ¿no? Eh, hay muchísimos pensadores que han estado eh, catalogando o hablando de la condición de los sentimientos en el ser humano sobre si nacen buenos, malos si nacen malos, si la sociedad los hace malos, los sentimientos son culturales o ya vienen incrustados en el ser humano pero eh, aquí es en donde yo quiero preguntarle ser, eh, llegar a esa esterilidad sentimental ¿es posible a través de la historia por lo que el ser humano o, o, o el personaje que, que lo está viviendo, lo está practicando eh, pues ha tenido digamos ¿Tantas decepciones le han llegado a ese grado?
1: Rodolfo. Bien, fíjate que en términos generales, digo, para una película y para una historia de estas dramáticas, pues nos, nos presentan estos personajes eh, impactados de dolor y de tristeza y que, digamos, va mermando los eventos de su vida hasta que llegan a volverse rocas humanas, ¿no? Así no es, ¿no? Eh, cuando hablamos de esta condición de esterilidad, es básicamente la experiencia de no poder identificar, de no poder reconocer la emoción. Pero no quiere decir que no está ocurriendo, pero la persona no la puede reconocer. Es decir, eh, para poder entenderlo, me gustaría hacer una analogía. Creo que es muy fácil. Si yo estoy adentro de mi casa ¿sí? y no estoy teniendo contacto con el exterior y alguien me llama por teléfono y me dice que si hay algo, algo afuera de mi casa y yo le digo no, no hay nada le digo que no hay nada porque desde mi recurso y desde mi condición efectivamente no hay nada no percibo nada, pero no quiere decir que afuera no está ocurriendo un desfile, un carnaval una fiesta, aunque yo no lo sepa, ajá, es decir están pasando dentro de las personas un mundo de emociones no las está pudiendo identificar y reconocer, pero sí está ocurriendo. Que, y esto generalmente tiene etapas y episodios. En los momentos más dramáticos, cuando las personas están inmersas en esta esterilidad, ¿sí? no están pudiendo encontrar el valor de eso que están sintiendo. Es decir, algo, algo se siente, pero como no lo reconocen, como tal, ni como alegría, ni como tristeza ¿sí? Lo que hacen es Simplemente interpretar que no siento No siento, hay algo ahí Pero no siento, es que no siento Como mi mente debería de sentirlo Porque mi lógica me dice Y lo que ocurre es que las personas tienen Etapas en su vida Cuando uno vive un episodio Que detona un proceso defensivo para frenar el dolor, para poder avanzar, para poder sobrevivir, los mecanismos para no sentir nos ayudan enormemente porque si uno tiene una situación de urgencia y de alerta para poder continuar después de tanto dolor o de un evento traumático en tu vida, pues el no sentir es una ayuda para poder avanzar y poder seguir. El problema es que se acomoda de tal manera la vida que después de que estos episodios han disminuido o se han eliminado, la persona en un acto defensivo continúa y permanece, y mucha gente puede permanecer un tiempo largo en su vida en un estado catatónico, neutralizado y no sabe ya dónde moverse y entonces ocurre con mucha frecuencia en las edades adultas, sobre todo, ¿no? cuando uno ya es mayor y cuando uno pues ya alcanzó cierto nivel de control y de autoridad moral en su vida y a veces moverse hacia el mundo de las emociones resulta muy amenazante y entonces la mente en su intento de dominio vive un episodio y una frontera de neutralidad y eso aparentemente nos pone a salvo de los otros. Así funciona.
0: Eh, bueno, eh, decir, eh, es, digamos, es algo un tanto impactante lo que dices, no, el mantenerlo a salvo porque implica que, eh, pues, ha, ha, ha pasado por peligros gracias a, digamos, a, a los sentimientos que ha mostrado, porque muchas veces hay personas que pueden decir o pueden pensar que el mostrar los sentimientos puede ser un signo de debilidad ante ciertos eh, episodios de su vida, no, eh, no necesariamente tiene que ser así, pero así muchas veces suele ocurrir. Hay veces en las que los sentimientos implican eh, tomar decisiones que muchas veces no son las adecuadas, eh, pero bueno, eh, en el ámbito de la empatía eh, podemos llamar que hay, bueno, no podemos llamar, podemos decir que las personas que suelen ser un poco complicadas con la empatía eh, están pasando por un proceso de esterilidad eh, emocional, Ángel. Pues en ese sentido sí, sí podemos
2: mencionar que es una especie en efecto de imposibilidad de reconocer las emociones de los demás, los, eh, los sentimientos de los demás, que muchas veces tienen que ver también con aprendizaje, tienen que ver también con esa incapacidad de reconocer nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, compartir eh, una, una anécdota, ¿no? Eh, cuando uno busca en Internet, eh, en Facebook, por ejemplo, se mete a Facebook y escribe estoy comiendo, estoy aquí grabando el programa, o algo, ¿no? Y aparece justo una posibilidad que dice... Eh cómo te sientes, ¿no? Entonces, ahí tú le puedes poner los emoticones que quieras en realidad porque hay una lista infinita de posibilidades de sentimientos, de emociones que están allí descritas y uno se sorprende porque puede encontrar emociones, sentimientos que no sabía ni siquiera que existían porque es justo eso de nombrarlos y entonces cuando abre esa y yo invito a todos los que nos escuchan que lo hagan, que se metan ahí en qué estás pensando, hay una parte que dice eh, no porque le quiera hacer publicidad a Facebook, ¿verdad? Pero ahí hay una parte que dice justamente cómo te sientes. Y entonces uno le da clic y abre un catálogo, ¿no? La verdad, tipo 60, 70 opciones. Y entonces uno reconoce que si uno uno aprende a, y se entrena a reconocer sus propias emociones, uno también puede reconocer eh, las emociones de los otros, obviamente pues uno se va a dar cuenta perfecto cuando el otro está enojado, cuando el otro está contento pero, pero hay que también entrenarlo eso, eso sin embargo es importante hacer eh, una diferenciación entre la lexitimia y entre esta incapacidad de reconocer o esta incapacidad de la empatía que tiene otras vertientes, en el caso por ejemplo de esta, esta condición, de este trastorno, digamos, podemos mencionar que hay eh, algunos, como ya lo mencionaba Rodolfo, algunos elementos ¿no? que podríamos eh, denominar. Eh, uno de ellos sería... Eh, la imposibilidad de expresar lo que, lo que, o sea en palabras pues lo que uno siente es decir, eh, yo no puedo decir, no solo porque no lo conozca sino porque no soy capaz a nivel conceptual no sé si les ha pasado esta sensación por ejemplo de ah lo tengo en la punta de la lengua o sé qué es pero no sé cómo se llama y estas, estas sensaciones extrañas que un poco desde esta perspectiva podemos eh, hacer esta especie analogía, entonces esto por un lado está la, la incapacidad de, de expresar eh, verbalmente lo que, lo que, lo que, Las emociones, lo que nos pasa Pero no porque no lo conozcamos Sino porque literalmente no podemos expresarlo Como bien mencionaba esta metáfora maravillosa que hizo Rodolfo De la casa, ¿verdad? ¿Y que es eso? Es eso por un lado Por otro lado también eh, podemos mencionar Hay una limitada eh, vida imaginaria, imaginativa no, no, Pero a nivel cognoscitivo A nivel que no podemos entenderlo No podemos expresarlo En ese sentido Y por supuesto eh, otra, otra manifestación En donde la tendencia Más bien es evitar eh, Y solucionar los conflictos en, en un sentido muy particular Y por supuesto La descripción detallada de los hechos. Estas no podemos, vamos, eh, no es que no lo tengamos aprendido, no es que eh, no lo conozcamos o, es que, o, o esto que nos pasa seguido de manera común, ah, pues es que no sé cómo me siento entre triste y enojado. No es eso, es más bien esta imposibilidad a nivel de expresión, a nivel cognitivo, de no poder hacerlo, no porque no sepamos cómo nos sentimos, sino porque literalmente es desconocido para nuestra cabeza, es desconocido, es como si... Eh, viéramos eh, letras Si no conocemos el idioma ruso Como letras en ruso Un poco un poco desde esa perspectiva Que no quiere decir que no ocurran Pero quiere decir que no podemos eh, eh, Comprenderlo, no podemos expresarlo Y un poco por eso le llaman ¿no? El, el, el la clausura del sentido Es decir eh, esta, La lexitime es un poco eh, Denominada en algunos casos Como esto, como la clausura del sentido eh, en ese, en, eh, Obviamente en Refiriéndonos a los Acontecimientos emocionales A las emociones y demás Es el cierre del sentido Porque no podemos eh, decirlo, no podemos expresarlo Y hay una, hay una desconexión Es decir eh, no no podemos entenderlo desde, desde esta condición humana y eh, cognitiva, pues, que tiene esos efectos. Entonces, sí eh, puede ser similar, pero sí es bien diferente. Esto ya estamos hablando de una característica ya del orden eh, eh, de trastorno del neurodesarrollo en general y. Esto de la incapacidad de, eh, pues, de entender al otro, esta falta de empatía, no necesariamente estamos hablando de una lexitima, Así que, este, ojo con decirle a sus novios, novias, así de, es que eres bien alexitímico porque ni me pelas o no me entiendes, porque no, no tiene nada que ver. Pero, pues, ya si se lo quieren decir, pues, que conste que
0: nosotros, bajo advertencia,
2: no hay engancho. ¿eh? Que conste que nosotros le dijimos que no.
0: Otro periodo de, de, de esterilidad. Es emocional, podría ser Cuando eh, Por ejemplo Entran en un estado de luto Cuando ciertos Episodios que Llegan a ser eh, No catastróficos Sino de gran sorpresa eh, Y no sepan Cómo reaccionar, que no terminan Digamos por demostrar ese sentimiento En el momento en el que lo están pasando Rodolfo
1: Sí, el este, este quedarse en medio del camino es prácticamente lo que estamos hablando de esta esterilidad. Es decir, si hay un evento en tu vida y la persona dolorosamente está experimentando el sufrimiento pues está en una coherencia emocional, es decir, el evento catastrófico, el evento doloroso tiene una reacción y un sentimiento doloroso que permite la sanación de una emoción que debe curarse y que debe expresarse. Si ante un evento triste y doloroso de la vida la persona no puede llorar, la persona no reconoce que dentro de ella hay tristeza, a pesar de que su lógica y su experiencia visual, gráfica, lo que está fuera de él le dice, esto es triste, pero internamente no siento tristeza, ahí es donde está la, 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 la esterilidad, es decir, esta confusión y mucha gente llega a esos estados efectivamente por no permitirse vivir ¿no? Y, y interpretar ¿no? y darle a su cuerpo y a su emoción pues, el repertorio de ejecución que requiere, porque, pues, mi cuerpo, mi ser me dice llora, pero yo no voy a llorar, ¿no? Mi ser me dice grita, pero yo no voy a gritar. yo Cuando el, la persona se vuelve un domador de la emoción y cuando controlas y cuando quieres tener un dominio en donde no se vea, no se exprese, no se, no se exceda y, lo que estás haciendo es aplastar las emociones y muchas personas llegan a esta esterilidad, no porque su vida sea estéril, sino porque independientemente de que había motivos para la alegría, la tristeza y todos los colores posibles, ellos se encargaron de llevar a un nivel de neutralidad. Y esto es una consecuencia de la vida moderna, de la inteligencia y de este esta creación del gran hombre y de la gran mujer que todo lo quieren controlar y que todo quieren tener bajo el dominio y el poder para siempre, ¿no?, mostrar, pues, este poderío que nos vuelve ante los ojos de los otros estables, fuertes, seguros, ¿no?, y entonces, pues es una trampa, es una trampa que a largo plazo este nos la cobra, la vida muy cara, porque el día que tenemos que sentir, ya nos sentimos. Así es como va ocurriendo y esto no es algo de un evento al otro, sino es un, una, un aprendizaje. Se llega a esta esterilidad a través del proceso de muchos años y un proceso de ir aplastando las emociones y no darles la oportunidad de expresarse en la fuerza y en el tono que deberían.
0: No me gusta, eh, digo a título personal, para que lo sepan ustedes y lo sepan también los que nos están escuchando No me gusta muchas veces catalogar las cosas como buenas o malas Porque hay veces en las que eso también es, es, es cultural y depende mucho del, de los estilos de vida o de muchísimas prácticas Pero llegar a este punto de esterilidad emocional podría ser bueno o malo Ángel lo regresando vamos a escuchar lo que lo que nos van diciendo lo que la gente nos cuenta, nos platica y regresamos adelante, vámonos es muy importante para mí sentir amor coraje, odio eh, felicidad tanto para mí como para expresárselos a las demás personas porque quiere decir que tengo el control de mis sentimientos y aparte pues si yo quiero a alguien pues esa persona lo siente y también la hace feliz igual si tengo coraje tener la capacidad de expresar que algo me está molestando entonces siento que es muy importante que uno pueda, pueda estar y ser consciente de lo que siente Thank <laughs> you. Bueno ya regreso aquí en encuentros desde punto de ideas .com, pues nos quedamos con una una pregunta muy no sé extraña o no, no 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 la calificaré simplemente te la volveré a decir es bueno o malo ángel sentir esta esterilidad emocional.
2: Eh, justo, creo que
0: importante sí, sí
2: es esta pregunta, sin duda, porque nos permite reconocer una cosa, y es que en muchos de los casos, aun cuando tengamos esta especie de esterilidad, aun cuando tengamos esta imposibilidad para expresar las, eh, las emociones o, o sentir esto que hemos durante toda la vida, durante mucho tiempo de nuestra vida eh, cancelado por muchas razones en nuestra historia, lo cierto es que nuestro propio cuerpo no, la, no, no lo demanda. En otras palabras, por más que querramos silenciar o por más que querramos no sentir o viceversa, no entender nuestras emociones, en ese sentido, no, no buscarlas, no darles nombre. Lo que es cierto es que nuestro cuerpo no las no las cobra, no las dice, no, no, no las explota, digamos, en ese sentido, por más que queramos... Eh, reprimir una emoción. Generalmente lo que ocurre en el ser humano es eso, que el mismo cuerpo habla, el mismo cuerpo nos dice qué es lo que está pasando y aparecen esto que, que se conoce como enfermedades eh, psicosomáticas, eh, esto que es justo la conversión, las famosas conversiones, que tienen que ver con esto, con que por más que queramos ignorar las emociones aparecen y aparecen de las formas más complejas, más extrañas, y que es allí donde nosotros, parte de los tratamientos, parte de, de ponerle palabra, es a eso que hem hemos silenciado, es a eso que, que ha quedado inerte, que ha quedado sin voz, que ha quedado sin palabra, para poder reconocer que eso que se cayó, eso que se quedó silenciado Eso que se ignoró Pues al final mucho nos dice De lo que podemos y lo que debemos eh, Indagar Para ver eh, para ver qué, qué pasó allí Por qué ocurrió eso Y dar, dar respuesta a lo que ocurre Entonces en efecto esto de no sentir Esto de no expresar Esto de no vivir las emociones Pues como tú decías Fuera de bueno o malo Esto tiene consecuencias importantes En la vida eh, del ser humano En general, ¿por silenciar no quiere decir que deje de existir, ¿verdad? No es como, es como eh, nosotros podemos decir, ah, pues algo como que no existe, pero pues no, eso va a seguir insistiendo hasta que eh, explote, hasta que, hasta que justamente las metáforas maravillosas que se utilizan es que pues echamos todo ahí a, a un cuartito, lo cerramos, pero insiste, insiste, insiste hasta que sale y sale de muchas formas en el mejor de los casos eh, un caos que lleva a la, a la transformación, en el peor de ellos pues muchas otras historias un poquito como lo comentamos, entonces en efecto esto de no sentir, no expresar esto de vivir estas emociones eh, pues son procesos complejos porque eh, aparentemente están silenciadas, aparentemente uno dice, bueno, pues este nunca se enoja, o bueno, este nunca se ríe, o bueno, este nunca siente, ¿verdad? Es una roca en emociones, y cuando realmente nos damos cuenta de esa, esa, in, in, esa situación, inerte esa, esa especie de roca, esa especie de sensaciones eh, de, de no expresión, de no sentir, pues realmente habla mucho y, y dice mucho y, y para eso un poco nosotros eh, nos entrenamos fuera del sentido, estamos nosotros para poder ver eso que la palabra no puede decir y que nosotros poco a poco en los tratamientos pues le damos palabra para que eso eso no se vuelva acto, para que eso no se vuelva caos, sino más bien para que se vuelva parte de, de una narración, parte del de el propio tratamiento y que permita hablar eso que sufre, eso que duele y que quedó, eh, insistimos, en apariencia silenciado. Y yo quiero preguntarles a, a nuestro querido público cuántas veces hemos eh, hecho como que no pasa nada y nomás llega un momento donde decimos, pues no, sí pasaba y pasa mucho, necesito ayuda. Entonces, no lleguemos a eso y justo por eso invitamos, ¿verdad?, de vuelta a reconocer esto como preventivo, ¿no? Esto, esto evidentemente, pues no sustituye una terapia, ni mucho menos, ni piensa hacerlo, sino más bien es eh, poner los puntos sobre la mesa que permitan reflexionar y dar cuenta que, pues en efecto, estamos en un mundo donde vivimos cosas así, ¿verdad? Y qué importante es. Eh, retomarlas como, como consideración para, para trabajar nuestras emociones. Totalmente, mi estimado José Luis.
1: Yo pienso, José Luis, que aquí de, es importante eh, sobre tu pregunta. Es bueno, es malo. Fíjate que, pues, de, depende, ¿no? Depende. A ver, depende porque... Depende sí, de qué? Exactamente, si yo soy un ejecutivo y que tengo cien, cien mil personas a mi cargo eh, y, y, y estoy neutralizando las emociones porque mi proyecto y mi trabajo y mi responsabilidad es mover esta empresa y estas cien mil almas, eh, si yo me conecto en un nivel emocional tan cercano a cada una de estas personas, eh, esto no va a avanzar, ¿no? Y tengo que tener esta capacidad y esta fuerza para poder imponerme y para poder mover a esta gran maquinaria que es esta empresa. Por eso los grandes líderes no eh, hablemos de, de políticos ya hablemos de gobernantes ya hablemos de grandes empresarios sin duda experimentan esta condición esta emoción esta esterilidad emocional porque el cargo donde ellos se encuentran las condiciones de su vida sin duda tienen que tener una fuerza y tienen que tener una ploma para poder no avanzar entonces ahí no esta condición pues sin duda es maravillosa con sus pagos que tienen que hacerse. Cuando eres una persona es que estás educando, criando a un hijo, eh, tu hijo pequeño de cuatro o cinco años y tienes esta condición, pues es malísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque en, si en algún momento de la vida un niño requiere ser empáticamente acompañado emocionalmente, pues es en la infancia. Entonces, si este padre eh, puede llegar, ¿no? A, con esta personalidad, Después de estos 100.000 empleados y llegar a la casa, pues ojalá pudiéramos tener esta capacidad de me quito y me pongo, ¿verdad? Y dejo de ser y dejo de sentir. Y algunas personas creen que así funciona y entonces sienten de las 4 de la tarde, no a las 8 y de las nueve ya vuelven a sentir. No, así no es. O sea, la, las emociones no se regulan con esta posibilidad. Entonces, este, para ciertas cosas puede ser hasta benéfico y para otras es terrible.
0: Justo, justo acabas de decir algo importante. Eh, hay que tener cuidado en, en estos sentimientos porque los dos lo dijeron. Ángel comentaba que se convierte también como una burbuja, como un vaso que se va llenando, llenando, llenando y al final de cuentas termina explotando en ciertos eh, comportamientos. Ángel ya lo comentó, evidentemente, perdón, Rodolfo ya lo comentó, evidentemente eso provocaría situaciones terribles. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, ¿han pasado por un episodio como este, Ángel? Eh, sí, sí, por supuesto, parte de, parte de experiencia.
2: Claro que sí, parte de vivir es eso Mucho mucho es importante Reconocer en efecto Que todos vivimos alguna situación así Cuando uno ignora Sus propias emociones, cuando uno ignora Su propia, eh, su propia vida Y parte de, de reconocerlo es eso Fíjense que a mí, por ejemplo Yo viví, bueno, Rodolfo lo sabe Perfecto, ¿verdad? Este, una, una, una relación amorosa Muy linda, maravillosa Pero también es cierto que con Ciertas características interesantes Okay. Eh, de, una de ellas es que En efecto, pues en muchos sentidos No me sentía contento, no me sentía feliz En muchos sentidos eh, Por muchas cosas que evidentemente Yo también hacía, pues ¿no? en ese sentido No había una respuesta pero algo que, que Algo tan simple como en una relación Amorosa, uno puede reconocer En efecto que pues si no se siente y uno si como que no checa, como que no hace sentido, pues algo ahí dice lo que muchos eh, colegas en, en decimos, ¿verdad? La angustia, el sufrimiento no miente, La, las sensaciones no mienten y un poco de parte de eso es reconocer que si uno ignora, pues lo único que pasa es que pues va ignorando 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 y va generando evidentemente afectaciones y eso eso pasa en muchos sentidos no solo en una relación en una relación padre hijo una relación eh, de trabajo en de amigos de amistad también donde es importante eh, sentirnos yo, yo, a mí me encanta compartir bueno más bien puntualizar eso, que es importante sentirnos, porque es allí donde algo nos dice. Si nos sentimos increíblemente felices y maravillosos y de repente empieza esa sensación de malestar, angustia, que, que no está bien, que uno no está bien, es importante puntualizarla, verla y saber que algo no está bien y, y buscar evidentemente alternativas, porque mucho eh, ni, ni quedarnos, eso es importante, ni quedarnos en la parte de víctimas ni tampoco eh, mucho menos en otro sentido es si yo me estoy sintiendo mal si yo si yo estoy sintiendo una, algo, algo extraño uh -huh. es importante revisar porque porque si no entonces nos quedamos allí donde donde nos sentimos incómodos de ciertos sentidos uh -huh. y lo y puede ser peligroso porque si yo me quedo en una relación, por ejemplo, en violencia, que hay violencia, ¿no? Si yo me quedo en una relación donde hay violencia, donde hay golpes y tal, y entonces yo me quedo mucho, mucho también es no poder ser capaz de salir. Y esto no es que uno nazca con la capacidad de decir basta, pero es parte de, de prevención, parte de reconocer, de, de invitar de vuelta, ¿verdad? Esto, esto sentirnos, sentir las emociones, porque eso va a permitir que si llega un momento así, sepamos decir basta y, y sobre todo en un país como el nuestro que la violencia, pues, está todo lo que da, ¿verdad? Entonces, eh, que, que es importante reconocer y saber que hay alternativas. Entonces, sí pasa desde lo cotidiano como una relación amorosa, una relación de trabajo, de amistad también, eh, donde lo importante es reconocernos, sentirnos, sabernos, porque ahí con, con ese reconocernos y sabernos en este, en este Vamos en este sentido, sabemos dónde ya hay abuso, dónde no estás a gusto, dónde no eres feliz, dónde sí eres feliz, dónde te gusta, y además es parte de saber que, pues también mucho de, 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 tu, de, de lo que tú hagas va a generar esos estados de bienestar. Yo, yo digo, y ya lo he comentado acá, uno de, de mis propósitos de este año, bueno, de los últimos años en general, ha sido eh, nutrirme mejor, y parte de nutrirme mejor es eso también, es. Eh, construir eh, mejores eh, relaciones de amistad de, 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 de compañerismo en fin este para, para saber que eso, eh, eso es parte de, de convivir con quienes quiero convivir, en fin es, es como permitir eh, abrir como este programa, que la verdad es que eh, un pretexto hasta de nutrirme, un pretexto de convivir y un pretexto de saber que esto, esto me gusta, esto me nutre y es recordar que a nutrirse, yo, yo digo a nutrirse no con papitas ni mucho menos sino más bien justo con, con, con momentos que nos creen en significados en la vida y creo que eso es, eso es importante bueno, y podría hablar ahí mucho pero fíjense cómo me escapé por la tangente pero pude, pude compartir también no, mi
0: experiencia no quiso, no quiso contarnos pero está bien Rodolfo, te toca sí, eh, contarnos me toca. si has estado en un, en un proceso sí. así
1: Sí, he estado en un proceso de esterilidad emocional en algunos momentos de mi vida, sobre todo algunos muy dolorosos. Este, prácticamente la mayor parte de la gente que experimenta esterilidad emocional es ante el dolor y el sufrimiento, no ante el placer. Nadie quiere abandonar el placer y no sentir el gozo. Eso es una condición de, del gozo y del sentido de vivir lo que es... Uh, a lo que rechazamos y no queremos es justamente el displacer, el desamor. Entonces, en un acto de sobrevivencia y de avanzar, he tenido que pasar etapas de mi vida de justamente de esterilidad emocional, sobre todo cuando ha habido algún momento, por ejemplo, en algún momento de mi vida eh, viví solo y pues había poco dinero y había muchas cosas que pagar y había muchas cosas que comprar y querer y entonces eh, mi esterilidad emocional era prácticamente pues yo no necesitaba nada yo no quería nada este nada me hacía falta y este y prácticamente de, de que todo se me antojaba a tiempo antes y de repente ya nada quería y era un, un, un estadio realmente de sobrevivencia, ¿no? Este vivía yo en el extranjero y en ese momento, pues pasaba el fin de semana prácticamente con una baguette, ¿no? Eh, todo el día comiendo pan, este, dando la vuelta en un batubús en, en el. Eh, en el río Sena eh, me subía al, 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 al barquito que te lleva a explorar mientras uno te bajes no tienes que volver a pagar nada y entonces pues vivía yo allá dentro todas las horas hasta que se hiciera de noche y en una contemplación y en una experiencia inmensamente maravillosa de una emoción positiva anulaba el, el, la experiencia dolorosa no y eso me compensaba y era un caos porque me, me, me generaba simultáneamente un gozo inmenso pero al mismo tiempo no quería sentir lo otro y entonces era una fuga, era una etapa muy muy ambivalente y eso también cuando anulamos y hacemos esterilidad emocional vivimos los contrastes porque entonces para sentir lo que hacemos es que nos vamos al otro lado de la calle, de la emoción para entonces hacer un, un equilibrio y eso el, siempre el sistema trata de hacerlo en un intento de sobrevivencia
0: Así es, eso es un también eh, un proceso de sobrevivencia, como bien lo dices, porque eh, pues lo que intenta no, no no sentir es justo lo que lo que hace pues digamos desdichado a uno, no no lo que hace no disfrutar la vida. Pero también he visto o a menos que sea eh, cuestión de miedos personas que tratan o evitan de sentir el amor. Sí, claro. Sí,
2: totalmente, el amor, el, también el placer, por ejemplo, mucho, el mucho tiene el placer, el dolor, eh, que en efecto es, están estas ideas, estas eh, personas que lo viven así y en efecto no solo es eh, sentir, evitar sentir eh, el, lo negativo, sino, sino también en algunos casos, eh, digo, obviamente los extremos también, eh, esto de no, no, no placer, no, no no, no gozo no eh, que es de los menos pero realmente ocurre también como bien lo mencionabas y y pues bueno cuidado a sentir y, y bueno pues es parte de la vida somos somos seres sensibles somos seres sensibles y, y es parte de sentir así sea acordemos también que el
1: dolor el miedo el, el, la felicidad todo es
2: también nos dice algo de, de nuestra
1: realidad y nuestra cultura mexicana sí, nos, claro. nos tenemos o sea, las canciones por ejemplo mm -hmm. pues, bueno eh, <ríe> O estamos porque es amor, además es amor, es, en, en algún programa haremos un análisis de las letras y de las más dolorosas o sea, y de las o sea, más claro. angustiantes y, y, ahí, y, y, lo, y lo, las escuchamos dos tres cien veces no es que <risa> hay, ahí viene no ahí viene el mantra que no que me va a permanecer toda la vida donde no soy feliz, no tengo, no soy, no puedo, no este, o al revés, es un pretexto maravilloso para este, engancharnos con esta parte de, del dolor. Ahora, quedarnos en el dolor o quedarnos en el placer es una elección, la esterilidad emocional es esta neutralidad en donde ni uno ni otro, Justo en la mitad en donde la conciencia, yo sé que esto debería de llorar porque esto es triste y sin embargo no siento tristeza, esto debería de darme tanta alegría y sin embargo no me la da. Eso, esa neutralidad, porque eh, el que uno se puede ir un extremo al otro es hasta, hasta digamos, catártico, ayuda, ajá, pero... Esta, esta franja neutralizada de un aparente sin sabor Eso aniquila, aniquila y deja a la gente con un sentimiento este, De un vacío tan profundo que ni el bien ni el mal están ahí
0: eh, Digo, ya mencionaste muy bien las cuestiones eh, culturales Porque, y como lo he dicho en muchos eh, programas eh, los ámbitos culturales también son cosas que van guiando la vida y van, y van guiando también la salud mental. Y ahí es a donde voy yo, por ejemplo, eh, con los, los, ahorita que estábamos hablando de los que le huyen a, 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 al placer en todos los sentidos de, del sentimiento, pues tengo entendido, y si no me, me, me corrigen, que habían monjes que se flagelaban por sentir placer. Claro.
2: Toda, una, toda una cultura, Exacto. totalmente, que, que en efecto, que es... El pecado sigue siendo mm, eso, ¿eh? Sí, totalmente, que es justo, es sentir, y, y en efecto, a lo largo de la historia se ve eso clarito, de hecho, por ejemplo, la frase, topro toncacón eh, que, que quiere decir el cuerpo es el origen del mal, pues estas emociones eh, de placer, de gozo, pues eran algo extraño, porque en momentos de la historia era... Eh, todo ir con el espíritu, todo ir hacia el espíritu y luego poco a poco el cuerpo fue siendo eje, por ejemplo en el Renacimiento, ¿verdad? Estamos hablando, es claro el arte, por ejemplo, eh, permite ver mucho cómo, cómo, cómo se expresa la realidad en el mundo. El, eh, vemos las obras Miguel Ángel, por ejemplo, eh, que, que ya son eh, de Renacimiento, ya son digamos posteriores a estas a estas etapas y que, que justo expresan eso cómo ya el cuerpo empieza a ser otro otro espacio ya no es el origen del mal de las emociones sino justo todo lo contrario es ya parte de ya se integra la realidad y hay que hay que dar cuenta que nuestra nuestra pues, nuestro mundo pasó por eso así que no pasemos nosotros de vuelta por todo eso y no incorporemoslo eh, como una realidad, eh, como una realidad que existe, que sentimos, que vivimos en general.
0: Todo, todo, todo este tema que estuvimos hablando del ámbito de la esterilidad emocional incluso me hizo recordar a mí, a, a, a Nicolás Maquiavelo, ¿no? que, que platica que el hombre es, es dual y que es capaz de, hacer, de, de tener hazañas, logros y luchas, pero sin, para alcanzarlas hay que tomar el camino del egoísmo y del... Instituto de, 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 del instinto, o sea, eh, a la vez hay que sentir, pero no hay que sentir, digamos, con el corazón, ¿no?
1: Eso es, sí, sí, sí. La, la, eh, la esterilidad emocional es prácticamente una anulación a lo, al afecto, a la emoción, la que sea, y un eje de control va prácticamente a través de la mentalidad. Y entonces, quien dicta la forma de ser y de estar en el mundo es el pensamiento. Eh, las personas que tienen una esterilidad emocional se rigen por la ley del orden de las ideas. Y entonces, las ideas les llevan. Y entonces, en una coherencia, no en una, en una capacidad de la comprensión y de la inteligencia, saben que hoy, en este momento, esto es vivido con dolor, se tendría que sentir dolor, bueno, yo no lo siento, pero el otro siente dolor, por lo tanto, hay que regalar flores porque así dice, ah, ahora hay que hay que regalar amor, ahora hay que dar una carta, ahora hay que decir, y entonces se van moviendo acartonadamente por un deber y una obligación que dicta un estilo, una cultura, un pensamiento, pero que no nace desde el, desde el interior de ellos, no ni para bien ni para mal. Este, y por eso, si no tienen conciencia y no están muy alertas, pues prácticamente dejan pasar no en blanco cualquier eventualidad importante, positiva y negativa, que el otro pueda vivir y entonces este, están en un nivel de productividad y los que nos escuchan, por ejemplo, el trabajo es una, una evidencia, o sea, el jefe está en un acto productivo y entonces si usted empleado, eh, su hijo está enfermo, tiene COVID, su papá, su mamá eso no importa, usted tiene que venir mañana y usted tiene que cubrir y cumplir y no soy capaz empáticamente sentir porque a mí pues este... Este, el, el empleado le dice, señores, que mi padre está enfermo y el, 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 el dueño de la empresa puede decir, y el mío ya murió. Y entonces, ¿cuál es el problema? no este sí. Esos e, e, son los niveles de incomprensión que podemos tener, sobre todo cuando dependemos de otro que tiene una esterilidad emocional y que nosotros dependemos de él, pues sí si estamos en jaque mate, sin sí. duda.
0: Justo, fíjate, eh, por cuestiones de la vida estaba viendo un programa hace un rato, la ley y el orden en uno de los capítulos en ¿Sí? donde eh, eh, el fiscal tiene un caso en el sentido de que los padres querían eh, pues matar a su bebé que mm, tiene muerte cerebral que ya no va a vivir, simplemente respira a través de, de, de oxígeno, bueno o sea, bueno obviamente pero <ríe> me refiero a través de máquinas entonces entraban en esa discusión pues que pues está vivo o está muerto, pero eh, si lo matas eres asesino y eres culpable, pero si lo dejas vivir, pues entras en este ámbito de que eh, no te das cuenta lo que hasta cierto punto eh, esta persona siente, ¿no? bueno, este pequeño siente.
1: Entonces, una paradoja absolutamente. Eh, sí, ¿no?
0: Exacto, es una paradoja completa, eh, al final de cuentas también dice la ley es la ley y la ley implica esto y la ley dice que eso está mal y se acabó. Por eso dicen que la justicia es ciega hasta cierto punto.
2: Totalmente, afortunadamente eh, sí, la ley es la ley pero, pero afortunadamente somos humanos y, y en muchos sentidos podemos eh, pues, no transgredirla más bien podemos comprender y comprendernos desde, desde otra perspectiva. Sí.
0: Así es. Pues queridísimos amigos se, se... Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, algo con lo que les gustaría terminar, Rodolfo.
1: Pues la vida es es todo. Entonces cuando hay que llorar, hay que llorar y hay que sufrir intensamente porque es parte también del, de la experiencia de, de, de estar vivos. Y cuando hay que sonreír y vivir y alegrarse, pues hay que abrazar, besar y reír y gozar porque además lo hermoso de la vida es que eh, todos los días, en todas oportunidades están todos los olores, los sabores, los colores esa es la riqueza de la vida
2: Ángel totalmente y algo que me gustaría agregar un poco eh, esterilidad de la vida decíamos eh, necesitamos construir ese campo construir ese espacio con nutrientes con eh, un poquito siendo la metáfora para que allí puedan crecer eh, todas las todas las flores como decía la canción verdad pero eh, desde emociones eh, como decía rodolfo de, de de sensaciones tristes, de angustia, felicidad, alegría, y para que en ese campo que era estéril puedan construir otra cosa, puedan construir nuevas posibilidades y que no se quede estéril, sino que sea una posibilidad de, de vida, porque si están escuchando esto, están vivos, estamos vivos, y en ese sentido, aunque suene tan simple, es importante que hagamos algo eh, con esa vida que, que muchas veces se queda estéril si no ponemos atención
0: así es, pues muchísimas gracias amigos, eh, los esperamos la próxima semana, recuerden que también ya eh, estamos en, en Spotify también nos pueden estar escuchando por ahí eh, ahí nos pueden encontrar igual como encuentros así nos buscan, así nos encuentran y nosotros estamos para todos ustedes. Manden sus propuestas. Nosotros créanme que sí las tomamos en cuenta. Ángel, muchísimas gracias. Gracias, José Luis.
2: Gracias, Rodolfo. Un abrazo y pues saludos a todos. Un a abrazo. Todos.
0: Un abrazo.
3: Pasados de gusanos en estado resistente